0: 好啦，晚安啊！这个频道是在聊买房看屋的经验谈分享，还有我的美股投资心路历程。那我会用我的切身经验来分享跌倒的契机，也一步一步记录这一些点点滴滴。那今天要送上的菜单是，呃，跟房子相关的。上回有提到，下一次要分享，就是今天我们要来分享的是，在我2019年跟着网络上那时候最热门的团购网的买房的一些相关人员去看房子，那那时候是真的已经有下定了，那但是当然也有退刷。那我再翻了一下我的日记啊，我看到的是说我那时候记录，就是写日记的时候记录这个案子是。诶、欸，我那时候有下定，而且也很庆幸之后我有再去推刷，因为完工后的几年，就是现在嘛，有有一次，嗯，算是绕到那边去看一下成品，那就发现说完工后的外貌，就是要，诶、欸，房子的外观跟当初人员介绍的时候有落差，那我看了一下日记，那时候我就看一下日记，就是上面有提到说。销售人员他的口头叙述是介绍说，建案的入口大门啊，会踩那种自动的旋转门，那金属的框边样式的设计，那就是用来凸显建案的身份啊等级，而且会把它设计在正中间，就有点像是回家，像是在国外饭店的拉笔汉釜井的生活水平很等级很搭配。那因为那时候销售人员把附近环境塑造成就是外国人口比较多，因为有一些国际集团的办公大楼在哪边，那也有国外的高级主管，甚至说附近也有国际等级的酒店呐、啊，那又是在从化区内，未来的潜潜力很好。那那时候销售人员有介绍到说，一楼的店面呢、啊、已经有确定，像是医美集团啊、牙科诊所啊，比较静态的，那也比较高端的商业行为会进驻，就是已经有确定买好，那会进驻，所以以店面的选择来说不多。那我也只能说，那时候他这样介绍，那我也太嫩了啦，就是他这样想两下就说服我。对于这个建案的信心增加，因为有提到说我买的可能一房或两房，他们会有搭配一些家具家电装潢，那也会有所谓的包租代管一年，那就是不管有没有人租租到我的房子，那就会由建商这边付我租金，付满一年就对了。那也有提到说，里面有几间已经就是确定，确定就是有些人是买来投资的。那附近的租金行情啊，旧的房子也有到两三万，就是已经帮我这间房子的租金把它垫高上去，就对。所以这样子的结束啊，我也就是觉得，哎、欸，好像也不错，因为也算了一下说，不管是。当下的定金、后面的工程款、到后面的房贷，然后还有已经出租之后的一些租金效益，好像都是不错的选择。因为我当场就在现场算了一下，那我就把它也卡拿出来，就也刷下去。那会退掉的原因是因为回家之后，朋友我们就分享嘛，那他们就一,一个跟我解说跟分析，那也没有不好，就是看个人选择。那那时候就觉得说，好吧，还是去把它先退掉好了，因为毕竟生活机呢，毕竟还是没有那么的完整，或或是很很健全。那几年后的现在，就是那边的房子的价格也是停滞，没有涨价。那但是没有跳票，就是说可能这个这个房子的附近旁边。就有 Uniqlo， 然后甚至有一些卖场，这是真的没有跳票的。对，可能唯一有跳票应该就是建案的大口入口大门这件事情吧。对，那甚至最近也有听朋友说，就是也有听其他案场销售人员就提到那哪、那个建案，就是说，嗯，剩余的房子很多，而且是两年后的现在还没卖完的。那我这几次也有就是绕过去嘛，我就去看。那接待中心它也还没有开。我想说就进去看看，还有哪些房子可以来来看。那销售人员就也在门口跟我说，目前只剩店面了，那楼上的住家都已经卖完了。那那时候我就在想，嗯，不对啊。那时候销售人员有跟我说，店面已经卖得差不多，有牙科、医美什么的。可是我在现场这样看了一下周围环境，发现还是空店面啊，甚至是连出租的租字都没有贴上去，都还是在卖的。好吧，那就也只能说就是还没卖掉。几年后的现在，到现在都还没卖掉。所以我真的觉得说，由此可见，就是销售人员他讲，那他当然就是把这个包装故事讲得多美好，因为讲白一点，你讲话是可以不用负责的。就算把广告文宣拿出来变，就是来来去讨论，其实搞不好还是赢的，因为毕竟未来的事情谁知道，甚至法规也好或什么，就他们会有他们一套的说法圆过去。那毕竟房子盖两年多到三年中间，变数也很多。那像也所以也不是说听销售人员讲就好，有时候自己心中要一把尺去衡量。那那时候会下定也是因为房价真的不贵。那就像我刚讲的，我有去试算一下我的当下的定定金跟之后的签约金，包括工程款分期付的嘛，还有交屋款，因为不需要装潢，因为建商他是整个把装潢就是、一个皮箱就可以进去的这种 slogan， 那也真的是这样，因为就是其实应该只要买床，那冷气那个我不记得有没有，但就是床要买，那沙发要买。其他的其实是不用买的，因为有洗衣机啊、洗碗机什么的，瓦斯炉甚至地板，好像连系统柜都有。那冷气的话，我真的不大确定。那那时候就是像我刚刚讲，我就算了，就是你看省了装潢费，甚至我后期每月付的房贷支出，就可以用租金去 cover 这些，而且更而且还会有多几千块。如果保守估计啦，可能打平那。再差一点，可能就去再垫个一千两千，但是不多，所以当下就觉得说，哎，还不错，所以就刷了。可是现在想起来，其实我觉得，不管剑香它有没有跳票，有没有变更，但是对我来说，我会觉得有时候，嗯，那时候其实不要退刷，或许还比较好，因为。搞不好我就有一间自己的房子了，就是拿来出租用。虽然它只是一房而已，那那时候一房好像不到八百。其实，在那个时间，我觉得应该对我来说会是有一点贵，因为我那时候工作还没有很稳定。其实，如果说是家人帮忙的话，其实 OK 的，因为就当做一个存钱的一个目标。那再就是像我刚刚提到的，附近的生活机能，它至少是没有跳票的。就是像我刚刚说的一些日系的一一些品牌，就是餐厅也好或娱乐也好，就是进驻。那也有不少量饭店，甚至一些那种生活早市啊。那看一下它的生活地图，其实，嗯，也是可以居住的，而且不会像市中心那么拥挤，该有的生活机能也都有。而且再看一下，就是那附近其实也没有一千万以下的房子可以买。但我只能说，这世上是没有后悔药可以吃的。只能说自己训练眼力的能力真的那时候还太差。所以我当然很希望说，下次还有房子能让我看了很喜欢，又狠狠的敢狠狠的刷下去的。因为毕竟现在房子真的是越做越小，没有几年前做的像那种空间大。但我想，应该这就是一个趋势吧。对，那一开头其实就有提到，就是我是看购物的那种团购网的说明，就就是他们会一起带带去看房子买房子。其实几年前那时候，这种团购网还蛮盛行的，甚至杂志上也有为他做一个专题报道。那他其实就有点像是中古屋市场内的中介人员的角色，站在消费者的立场去看建商谈价格议价，只是。到底有没有便宜到说真，我也不知道，因为我们被他们带去，他们也会在旁边陪同，有时候可能离得比较远，让我们自己跟销售人员接洽，但他还是会在那个附近，甚至说销售人员，他就是让销售人员知到说，哎、欸，这客人就是我们团购网带来的这样，那后续其实我到下定到退定，团购网的人也没有跟我接洽，那其实我也不知道我到底这样子算是。我因为团购网去而便宜，还是因为我自己去而便宜？说真的，我不知道哪一个比较便宜。但之后也有不少群组的成员，有人对团购网的管理员发布的讯息有表达一些不满。但这是不同的团购网啊。对，那上面我看到的人家的留言是说，有人提到说，嗯、呃，你们公开报名的资料，就是那个案子的资料，是在帮建湘青语屋吗？因为。那时候管理员他们 PO 的都是一些开案很久，或是已经卖很久，甚至接近房子那个那个尾声了。那到底其实那个会员他会怀疑也不是没有道理的，因为我也会怀疑啊，我会觉得你现在 PO 出来到底是优惠价还是去最后那个人的接盘价？那当然管理员也有回复他，但我忘了回什么。但我想也是因为他回的很没有说服力，所以我没有记得吧。那只觉得说这几年的团购网经营得很，嗯，可能真的就像留言者说的，就是感觉就是变相帮建商打广告，千鱼屋，然后把这些人放在一个群组，然后号称说，哎、欸，我们是团购的，可以争取到比较便宜的，然后如何如何的，但因为这些案子其实。都是我在五九一新建案的那种，看都看到腻的房子，甚至已经有先跟销售人员就是口头电话赖聊过报过价的房子，那根本不像是说，呃、嗯，我觉得啦，就是不像是团购网说他帮我们去争取如何如何的，但价格可能真的有差别吧，我想。然后有一次是跟销售人员的小姐在聊，那销售人员。也讲得很直白，电话里面他我就问他，我说，哎、欸，如果我今天跟团购网来看，还有我跟你来买，你觉得你们，哎、欸，他哪一个会比较便宜啊？那当然，小姐就说，她讲的其实我觉得也蛮有说服力的，她就说，下东西价登录了，买贵买便宜都一目了然，那跟团购网来买，还要给他们扣，那你不如自己狗进来来买。你说会差很多吗？其实根本不大可能，因为就是刚刚讲的嘛，实价登录了。如果说今天我们真的给他们团购网比较便宜，那可是实价登录看上面看到就会知道说，哎，差价差很多啊。但他这样讲没有错，所以我就变得说，我就在想，那到底是团购网便宜，还是我们自己去看便宜？其实我觉得回归回来就是像刚刚讲的，都已经实价登录了，买便宜跟买贵。其实鉴赏也会觉得，就它的成本也会去抓的很紧。那可能对我们来说，可能单独去的会比较便宜，哎，比较贵，因为你就是一个人来啊。我没有，而且我一个人对你一个人，就是需要一对一的介绍，比较耗费我的能力。但我不知道他们会不会这么想。其实在于说，我觉得小姐讲的没有错，就是团购网如果真的给他便宜的话，那提价登录上去，其实大家都知道，都看得到谁买便宜谁买贵。那会不会有人去炒？不知道，因为都已经卖掉签约了嘛。其实在于说，这样的角色或是这样的一个一个，我觉得就是一个当参考好了。所以我现在可能会比较倾向的就是，我一样会去看看完，当然我也会跟。看可不可以跟那个团购网的人去看，因为我也不知道说价格会不会到底真的有差别，因为也还没比较过嘛。但我倒是知道说，在很很早很早很早开卖，然后有刚好登记到，他们刚好有通知的那个期间去看，好像真的会比较便宜。但相对的，你能了解到的知识或资讯是有限的。那当然，这时候就是考验个人他平时做功课的能力，就可能在图面上的理解程度，可能小姐拿个平面图给你，你就可以大概知到说哦他在讲什么。因为当我还没做这些功课的时候，小姐看着图平面图跟我讲的时候，其实我有点一脸茫然。直到小姐跟我讲一些哦怎样怎样的介绍，我才知到说哦原来如此。那可能就是提到说梁柱会在哪边，那大概面积会多少，甚至宽几米，所以可能像客厅一般宽可能大概三米，那他们可能一有些比较特别会做到四米，那高度也会有差，那高度可能就是在于，呃，设计师他在设计的时候有没有把这个。看起来很小的平，哎、欸，感觉很小的平铺，把它放大空间，他可能去给设计，我觉得这也还蛮考验的。但我觉得不管怎么样，就是事前的功课跟事后的功课，包括我听他们讲完、介绍完，甚至有时候自己在网络上看、看房子，就会自己去思考一下，或是自己去想一下，然后跟朋友讨论，因为我觉得跟相关有经验。或是有比较专业性的人讨论，我觉得也是一个蛮不错的，就是当个聊天。当然，我也很希望说你们可以留言来聊聊说，哎、欸，你们看过哪些案子？那你们的感想心得是什么？因为我觉得每个人的讨论都是一种交流。嗯，所以啦，那那下期要来分享的是。有一个故事，其实也是我从日记里面，就是我之前看房子做功课的一个日记里面看到，就是我还没买房子，就先跟那个销售人员吵架了。那这个我就留到下一次再来跟我分享。最后，最后，其实我还要再次提醒各位，就是买房，其实再怎样都不会是一笔小钱，那也不是短暂居住，更不是投资出租。但你们每个人的选择是什么，我不知道。但是我要说的是，该做的工作、事前做也真的不要少，因为我的故事就是你们的借鉴。那也欢迎你在另外一头听的你们来信分享你们的故事。以上，感谢今天的聆听哦。为了让我有持续分享的动力，也欢迎请我喝杯咖啡吧。晚安。